0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，那个被项羽封为十八个诸侯王之一的那个河南王申阳，原来就只是张耳的一个属下呀。张耳这老上级一劝，这申阳也就投降了，他的地盘也就变成了刘邦的河南郡了。刘邦顺利的进了洛阳。项羽新封的韩王郑昌一听说河南王申阳降了。慌了，慌也没办法呀。项羽已经出发去打田荣了，连个求救的地方都没有了，怎么办？自力更生呗！赶紧摩拳擦掌，整军备战，希望自己啊能搞出点政绩来，也不辜负他项羽的破格提拔。他知道这刘邦下一步肯定是来收拾他的，为啥呀？不收拾他都不行啊！他挡着道呢，刘邦也琢磨：“哎，你项羽能封个什么韩王，我就不能也封一个？况且这韩国是我们老张的祖国，人家张良为我做了这么多贡献，我也报答人家一回。”就私下把张良找来，问他：“老张，你给我说说，你心目中有没有个合适的人选？有这个能力？”做你们韩国的王，大王，这等大事还得全凭您做主啊！哎，老张，朝堂之上我们是君臣，这私底下咱们更是兄弟。你的祖国，你就选个人吧。张良激动的是眼里泛起了泪花，刘邦轻轻拍了拍他的肩膀，告诉他。说明天一早，告诉我你的人选。张良最后给刘邦推荐的人呀，是韩襄王的孙子。巧不巧，这个人也叫韩信。为了区分大将军韩信，咱们就先称他为小韩信吧。看看这两个字的名字，就是容易重名吗？我国二零一六年统计啊，说最容易重名的前三个名字，你们知道是谁吗？昌伟、王伟和王芳。你就说说，说你认识几个叫张伟王、伟王伟或王芳的吧？反正呀，说老李认识好几个呢。刘邦一方面想考验考验这个小韩信，说能不能担着大任；另一方面也想给他一个立功的机会，到时候把他封为韩王，这也能服众不是？就把他找来，领他到了城楼上，指着远方韩国的方向，对他说：“小韩呐。”你来来来来来来来，你看看，远处那片地方就是你祖先的土地，现在被他项羽做了顺水人情送人了。那个非法占有你故国土地的人就在你的面前，你该怎么做呢？嗯，这么着，我现在给你一个机会，如果你能拿下你故国的土地，你就是那块土地和城池。新的主人了，我就封你为新的韩王，怎么样啊？到了该你捍卫祖宗荣耀的时候了，还怎么样？没有比这再好的刺激了。同志们加个班说哪天老板高兴给点加班费，那都觉得皇恩浩荡了，何况这个奖励是当王啊！就在他郑昌呀说积极筹划怎么抵挡刘邦大军的时候，小韩信像疯子一样来砍他了。陈文看到一个极为勇猛的统帅，每次都撸起袖子亲自冲在最前面，嗷嗷叫着和敌人对砍。那老大都亲自冲在第一线了，别人哪有不拼命的道理？郑昌都吓懵了，这家伙不是个疯子吧？那老子和你是有杀父之仇还是夺妻之恨呢？你咋玩命的来砍老子？士兵们也吓得够呛，都是他妈为了混口饭吃，咱们干一天领一天工资，你至于往死了整我们吗？答案那当然是太至于了。小韩信没多长时间就平定了十多座城池，然后包围了郑昌这个韩王的都城阳底。郑昌彻底绝望了，无奈的举起了双手。这个老好人儿郑昌的投降啊，彻底撕裂了项羽的都城那个彭城的最后一道防线，让项羽的老巢清晰的展现在刘邦的面前。灭掉郑昌后，刘邦立马就兑现了自己的承诺，举行了盛大的授权仪式，正式把小韩信封为了新的韩王。从此以后。这个小韩信有了一个新的名字——韩王信。韩王信就是刘邦在新时期刻意推出的一个标杆一个样板工程。汉王刘邦许诺说：“你小韩信完成了这个许诺的规定动作，我刘邦就不打折扣地坚决执行了先前的承诺。”这一先进典型和样板工程，那就算是确立了。从此，让大家明白了一个道理。刘邦不同意项羽，这时候他项羽多半是会赖账的。刘邦呀是绝不赖账，跟着他刘邦干值，甚至可以为他刘邦卖命。因为看似好像是为他刘邦卖命，实际上实实在,在在是为自己卖命啊。那所有的玩命都是为自己。那我就问你一句，你是玩命啊？玩命啊？还是玩命啊！正常投降后，山西军阀魏豹带着一帮小弟也跑了过来。他可不是和刘邦来打架的啊，而是来投奔他刘邦的。这个魏豹是原魏王魏咎的弟弟。记得老李讲过吧？公元前二零八年，一个春暖花开的季节，章邯包围了魏国都城临济。魏王魏咎为了城中百姓的安全，向章邯提出了投降。投降的条件只有一个，那就是不允许伤害城中的百姓。张邯问他：“你自己就没有什么要求吗？”魏咎凄惨地笑了一下，摇了摇头。就在魏咎下令打开城门投降的同时，他纵身火海，自焚身亡了。他的弟弟这个魏豹呀，带着几个随从逃了出来。魏豹跑去求见楚怀王，痛哭流涕要给哥哥报仇。当时楚怀王给了他几千人让他再回魏国去折腾。这一折腾呀，可就折腾出了名堂了。他最终赶走了秦军，自立为了魏王。没想到自己的魏王这当得好好的，项羽整出了分封天下，十八个诸侯王的名单下来后，魏豹一看名单，乐了。怎么的呢？有自己呀、啊，自己还是王。可是再细一看，当时瘪了茄子了。咋了？虽然王还是王，可是在原来自己的魏王前面，项羽给加了一个字儿：西魏王。那名字改的是小事儿，那叫个啥还不一样过日子？最可恨的是。居然把自己的地盘分给了别人一大部分，自己也被赶到了平阳这个小地方。原来自己横跨山东、山西的大魏国，就给剩了屁大一块地方。村头放屁，村委都能闻出来。被迫搬家的魏豹很愤怒，也很无奈。在愤怒和无奈之余，那只能偷偷的一遍一遍问候项羽的八辈祖宗了。但不管怎么着吧。活着是最重要的，没办法呀、啊，这位仁兄还是很规矩、很准时的搬了一次家，但这次搬家彻底伤了魏豹的心呢、啊。这个人开始啊，说时刻关注着项羽的动向，但由于自己实力不济，一直也没敢跳出来闹腾，只是弄了个小黑屋，说天天练飞刀。哼，对面啊，那当然是项羽的画像了。直到刘邦收复了申阳、正常之后，魏豹坐不住了，怀揣着对项羽的强烈不满，积极主动地投入到刘邦的怀抱，并且亲自领兵说过来帮忙。刘邦这次东进，那是成果相当的大呀。但在进攻项羽的老曹彭城之前，还有一个人需要料理。这个人谁呀？就是定都朝歌的河南军阀头子殷王司马昂。应该说呀。司马昂这个人还是很有些本事的。想当年呢，那秦军大举进攻赵国，把赵国打得四分五裂。这个时候的司马昂独自领兵，在这个重重围困之中打游击、搞偷袭。章邯、王离如日中天、红的发紫的时候，也没奈何得了这位仁兄啊。巨鹿大战以后，司马昂平定了河内，屡立战功，还跟着项羽一起打进了咸阳。他的作为和能力啊，得到了项羽的赏识和认可。分封天下的时候，那项羽借机就把他司马昂封为了阴王，准备作为自己的打手培养。可是这个小弟他并没有项羽想象的那么听话呀。这有能耐的人是不是多半都是有点脾气的。项羽出征去打田中前啊，说大肆征调诸侯兵力，不管那个英布人家愿不愿意，还是做出点样子的。可是这个司马昂呢，一副事不关己、高高挂起的样子。你门狗咬狗，管我鸟事儿？比英布还嚣张，这让项羽非常恼火。当然了，英布是轻易不能惹的，那就找个软柿子捏捏，教训教训这个不听话的东西。因此，项羽决定派人去干了司马昂。挑来拣去啊，项羽选定了一个人。这个人叫陈平，哎，老李，这个名字很熟悉啊。对喽，您没记错，当年在鸿门宴上，就是他陈平给刘邦打了个小掩护，卖了个大大的人情。从此以后，历史上一个著名的阴谋家，一个超级人精，可就粉墨登场了。当然了，也可以说的好听点儿。叫谋略家，这个陈平是河南阳武人。小时候和大多数孩子一样，说家里穷的是叮当响呀。那别的孩子都帮着家里种个地、喂个猪、养个羊啥的，可陈平不想干这些，那偏偏喜欢上了读书。对于一个从小就父母双亡的娃娃来说，那不饿死就算老天爷开恩了，还奢望读书。陈明的哥哥陈伯是位好同志，可怜弟弟啊，说从小没爹没娘，受尽了苦难，也恨自己这个大哥无能，不能给弟弟一个更好的生活。虽然家里没有读书的条件，但是、啊、说还是本着再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子的原则，为了弟弟的大好前程，只好跟着老婆大人一起把三十亩土地上的活那全包了。让弟弟、啊、专心求学。那时候的读书人呀、啊，都喜欢到处游学，结交天下有识之士。这个习惯大概那是从孔子他老人家那个年代就流行了。陈平读书也是为了走得更远，飞得更高。他当然不能免俗了，于是就在哥哥的支持下，也去到处游学。那哥哥宁肯苦着自己和老婆，也尽可能给弟弟多攒点钱，让他出去长长见识。自古就是穷家富路嘛，陈明出门的花销还是比较大的，这让哥哥和嫂子的生活是越发艰难了。在兄嫂的照顾下，虽然也是吃的粗茶淡饭，陈明却长成了一个高大英俊的帅小伙。这附近十里八村啊，都知道有这么个陈大帅哥。在那个没有科举的年代，那读书人一般就是琢磨着说怎样在官府中。谋个师爷呀，或做个书吏呀，这等差事。但在秦末的乱世中，这样的机会还是很少的。靠读书来养家糊口，这希望也是非常渺茫的。那眼见着家中有个壮劳力，吃的白白胖胖，不能下田帮忙，陈平的嫂子是一度怨气，没少在他兄长面前抱怨。女人家嘛，这也很好理解。你想想。那一个女人天天陪着自家男人，那面朝黄土背朝天，回到家里突然看到陈平同学游学回来，那一副斯文样的，坐在家里等着开饭，那反差是相当的大呀。那陈平这种人，在嫂子同志看来，是甜，你不会种，饭你却不少吃。那陈平那个年龄，那不就是半大小子吃死老子吗？你别看他不干活，还贼拉的能吃。哥哥为了他能在别人面前抬起头来，把他捯饬的那也是人模狗样的。过年了都不舍得给自己做身新衣服，给弟弟一做就是两套。再加上陈平那心气儿更是比天高，那每天背着个手，昂着个头走路，这不就是一个典型的游手好闲之徒吗？要不是及时拽住你，摁在地上摩擦，你呀，是不是都敢飞上天去呀？你、啊。每当嫂子背后数落陈平的种种不是，那哥哥陈伯那也没话说呀，只是每次劝慰妻子一番。这说着话就出事儿了，那怎么的呢？说有一天呢，一个好事的人就和陈平开了个玩笑。哎，我说陈平，你哥哥给你吃什么好的了？你看你。嗯，白白胖胖的。陈平笑了笑：“我家能有什么好吃的呀？不就是粗茶淡饭吗？”这本来是两个人的玩笑话，可巧让陈平嫂子听见了，她抑制不住心中的怨气，就大声说嘟囔了两句：“有这么个小叔子，还不如没有呢。粗茶淡饭，哼！过两天呀。”连粗茶淡饭也没得吃了。俗话说：“这家丑不可外扬啊。”嫂子的这番话可是让陈平在外人面前是尴尬极了。他陷入了沉思：自己要是有钱多好啊，就不会被嫂子这么奚落了。陈平的哥哥陈伯非常看重这个弟弟，自己吃多少苦也不介意，就是不能容忍别人伤了弟弟的自尊心。即使是老婆也不行，嫂子马上因为说错话付出了巨大的代价。陈某义无反顾地把老婆扫地出门了，从此不让她再踏进陈家一步。这种极端的惩罚行为，那时候有个专有名词儿，叫什么呀？休妻。从这点看呢，那时候男人也还是稍微有一丢丢地位的，哪像现在呀？哥哥娶回来的都是慈禧，老李，你啥意思？啥意思？你好好伺候着呗，太后啊！陈伯真是弄巧成拙了，他非但没有帮上弟弟陈平，反而害了这个美男子。在外人看来，那只因为说了一句不好听的话就被休掉，说出去打死谁都不敢相信呢、啊。墙根底下，人们可就开始嚼开了舌头了。嘿、哎，嘿、哎，你们听说了没？东面那个老陈家，老陈家，就因为老婆背后说了小叔子几句，就让老陈给撵回娘家，休了。他张二哥，你快别扯了，这你也信？嗯，这你也信？什么说几句坏话就被休了？你想想，那可能吗？老婆偷汉子，你们嘴上积点德吧，净瞎说。嗯，跟谁呀、啊？和小叔子搞在一起了，男人一气之下才把他休了。真的？不能吧？你还不信？你还不信？怎么不能？丢人呐！我早就看出来了，早就看出来了。你看那小叔子，天天啥也不干，吃的白白胖胖的啊！你看穿的也人五人六的，好吃的好穿的都给小叔子了。男人实在是咽不下这口气。才把他休了，不了吧？就说几句埋怨的话就被休了，你想想，想想，是不是这个理儿？哎，早知道要出事儿，早就看出来他们要出事儿，我就是不说。哎，他张二哥，哎，我看你们家老三长得也不丑啊。哎呀，你看好我嫂子吧，这世道。变了，我们家，我们家可干不出那恶心人的事儿。大家一哄而散了。从此以后是谣言四起呀，人们纷纷猜测，陈波完全是因为老婆和这个帅弟弟通奸而把妻子休掉了，真是比他妈窦娥还冤呀。陈平从此莫名其妙的套上了一个道嫂的坏名声。陈平一想起这事儿来。就烦恼的不行。对某些人来说，好吃不过饺子，好玩不过嫂子。可我不是那个屁什么万呢、啊，也没有一个什么叫小鹿的嫂子呀。真是冤枉死人不偿命啊！这件事发生后，让陈平很难过。他难过的说：“不是头上那顶莫须有的‘盗嫂通奸’的大帽子。”他难过的是自己太穷了。但凡自己有钱，还至于被人奚落成这样？这贫穷就像一把刀子，一刀一刀割着陈平的心。有时候晚上躺在床上睡不着，陈平就想：你说，这钱要是和人一样该多好，是不是？恋爱、结婚、生子、繁衍后代，那多好啊！这钱在我钱包里头。两锭银子，真心相爱呀、啊，同志们，互相亲热后繁衍了后代。第二天早上打开一看，我去，十二锭银子了，一窝就下了十个呀，想想都能笑醒喽。这贫穷的窘境让陈平厌恶极了。他是长得很帅，但是在那个年代里，那没有什么快手、抖音这些。能靠耍耍,耍帅、卖卖嘴儿、忽悠个大妈给你带带货、打个赏啥的，那个年代呀，帅是不能当饭吃的，那也算不上什么正经资本，更不能让他讨到老婆。对他这种地地道道的说一无好房、二无好车、那三无存款、又不会种地养家的三无人员来说，那给你个老婆也得跟着你一起饿死呀。到了婚配的年龄啊。陈伯就张罗着给弟弟说个媳妇儿，可是人家一听说是他陈平，那都摇头啊。就是有那家境稍微好一点的，说娘娘能稍微补贴一点生活的，就为了他陈平这个帅，勉强答应见见面的。陈伯兴奋地跑回家和弟弟一说，说谁家谁家的姑娘啊，愿意嫁给咱们，让陈平呀，说你赶紧打扮咱们去见见。陈平是一概摇头啊，见都不见。陈伯也是没办法，这么着几次以后，陈伯就和陈平深谈了一次。陈伯对弟弟说：“平啊，我的好弟弟，咱家就这条件，有姑娘答应嫁给你就不错了啊！我看上次介绍那个东村的王小翠儿，那丫头就不赖呀。你这一个都不见，你到底要找个什么样的呀，哥哥？”我想好了，我想娶咱县里面的张寡妇。张寡妇，不行，那是什么人呢？克夫啊，她都克死五任丈夫了，不行。哥哥，我非她不娶。弟弟呀，好好的黄花大姑娘你不要，非要招惹她干嘛呀？这个女人，的都克死五任丈夫了，咱们招惹不起她呀。虽然他们家是咱县上的首富，但是哪个男人不绕着她走啊？有钱也没命花呀。好,好弟弟，断了这个念想吧。哥给你攒钱，咱们找个普通人家的女人，好好过日子吧。哥哥，我决定了，这辈子非他不娶，你们就不要再给我张罗找对象了。陈伯长叹了一声，跌坐在了椅子上。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了。方便您的收听，更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。